0: Здравствуйте, уважаемые родители. Родители, которые без сна и отдыха заботятся о своих чадах, а также повышают свою родительскую квалификацию до уровня супермама-суперпапа. На детском радио программа для вас и я ее ведущая Елена Самойлова. Всю эту неделю мы говорим о здоровом детском питании и о том, как привить детям правильные пищевые привычки. Вчера мы начали составлять список полезных продуктов с комментариями. Под номером один в нем оказалась картошка, которую, кстати, дети очень любят. Сегодня поговорим о фруктах. Яйцах и пирожных. И нашим собеседником будет дипломированный нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков, здоровья наших детей, Российская Академия образования Ольга Панова. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать. В конце прошлого выпуска вы сказали о том, что раньше не ели на Руси яйца, потому что их экономили и считали расточительством есть невыросшую курицу. Давайте поговорим о яйцах. Кто-то говорит, что э, там холестерин, что они такие вредные. Кто-то говорит, что яйца надо обязательно варить до состояния, которое называется, яйцо вкрутую. Кто-то говорит, что надо есть яйцо в смятку. Кто-то говорит, что яйца вообще надо есть сырыми. Кто-то говорит, что яйца надо есть не меньше двух в день. А кто-то говорит, что их надо есть одно в неделю. Вообще, давайте разберемся с этим продуктом. Кто-то считает его вообще... Есть такой термин «суперфуд». Давайте разберемся с этим продуктом. Какую роль играют яйца в детском питании? Можно ли их отнести к продуктам категории «суперфуд»? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
1: Это действительно суперфуд для детей. Почему? Потому что очень часто родители говорят о том, что у меня ребенок не ест мясо. И первый вопрос, который я задаю, но ну, яйца он хотя бы ест. А, то есть это полноценная замена мяса? А, и, опять же, вот я никогда не скажу, что это полноценная замена чего-либо, и я никогда в жизни не скажу, что какой-то продукт полноценная замена чего. Да, чего бы то ни было. Почему? Каждый индивидуально. Да. Да, потому что у каждого продукта есть свои свойства, и вот то, что касается яиц, конечно же, для того, чтобы поддержать организм ребенка, когда он не ест мясо, а мясо это на что? Это у нас белок и витамины группы В. Для чего это все важно? Ну, белок мы с вами знаем, что это строитель, в принципе, строительный материал для всего нашего организма. А то, что касается витамины группы В, зачастую ну, там, не задумывается о том, что это нервная система ребенка. Это в первую очередь, насколько у вас нейронные связи будут закончены или нет. То есть, и насколько ваш ребенок действительно будет э, двигаться в своем развитии э, так, как нужно. Соответственно, если уж ну, там, что-то заменять, то это полноценная замена. Плюс яйца все-таки настолько привлекательный визуальный продукт, мне так кажется, с ними можно поиграть с, с ними, детям. Да, с ними можно поиграть, с ними можно отварные яйца, значит, сделать лодочки, ну, как бы все что угодно. Опять же, в зависимости от того, что у ребенка бывает, тоже предпочтение. Вот мне тоже в определенный период у дочки было, что я только желток буду, а белок уберет от меня вообще, вообще напрочь. напрочь а бывает буду. наоборот. Бывает наоборот. Но как и в том, и в другом случае, когда ребенок есть желток, там он насыщен микроэлементами, которые полезны, а белок, ну и бог с ним, я знаю, где белок она доберет. Вот, но ну, и если вот такой белок ребенок ест, он же очень хорошо усваивается организмом, да, то есть он легко усваивается. И, допустим, в 100 граммах яйца там 13 грамм белка, да, это большой показатель. Соответственно, вот этот уникальный продукт он обязательно должен быть в питании ребенка. А среднесуточную норму, ну, примерно рекомендуют где-то одно яйцо в день. Мало того, если вас беспокоит, что при потреблении яиц у ребенка будут какие-либо заболевания, например, сальмонеллез, да, то ну, давайте ему перепелиные яйца. И вот, кстати, еще бывают такие моменты, когда родители говорят, мой ребенок вообще не хочет есть яиц, я ему сколько лет делала, вообще отказывается. Я говорю, ну, попробуйте сделать ему омлет из перепелиных яиц. Или, в принципе, отварить перепелиные яйца Как показывает моя практика Сколько детей, ну, там есть Ну, от перепелиных, маленьких Яичек таких, как бы, веселых Ну, дети, дети Не отказываются Ну, то есть, тоже им весело и интересно Вот и потом то, что касается яиц, в принципе, если вы их утром сочетаете с овощами, это вообще может быть полноценным легким, быстрым и вкусным завтраком для ребенка. А идеальное сочетание для яиц это овощи. Яичница может быть с овощами, да, то есть сейчас же очень много, ну, там, разных рецептов, которые относятся даже не к нашей кухне, а ко всем остальным вы можете с овощами, вы можете с рыбой, вы можете даже с курицей сочетать, ну, яйца, ну, просто там много белка будет, но овощи – это идеальное сочетание, мне кажется, ко всему. Абсолютно. И овощи они нужны. То есть у нас проблема в большей степени у детей, что они мало едят овощей. Вообще, ну, вот, сами по себе. Вот. А овощи прекрасное сочетание ко всему. И вот э, очень часто единственный момент, чтобы я предостерегала, это не есть каждый день яичницу. Вот. На Руси до 15 века, вот, в принципе, даже яичницу не ели вообще. Вот. А разнообразить, да? все-таки настаю на разнообразие и оставлять где-то кашу, где-то, если даже ваш, ваш ребенок захочет суп съесть утром, тоже хорошо, главное, чтобы был завтрак. О режиме мы еще поговорим. Я единственное хотела уточнить. Яйца
0: должны быть обязательно проварены. А, то есть сырое яйцо, ну, как раньше делали детям, сейчас как-то нечасто встретишь. гоголь моголь например, делали. Да? А, может ли оно быть сырое? Какое, в каком виде оно лучше усваивается?
1: Усваивается оно, конечно, лучше в отварном виде, да? Ну, когда и белок, и желток все хорошо говорят. Да. да. А, но у меня ребенок, например, любит и яйца пошот опять же здесь зависит от того боитесь вы или нет потому что если у вас какой-то страх есть ну не надо даже вот мучиться но если вы прям вот страх есть и а хотите прям сырое яйцо дать ребенку опять же перепелиные яйца вам в помощь да потому что там как раз таки всего этого не наблюдается именно из-за физиологии самих перепелов соответственно это в любом виде вот как ребенок ест да? А, просто сырые яйца, не сырые, а даже вот яйцо пошут, все равно же оно не, не полностью приготовлено. Не надо давать часто, да? для того чтобы не увеличивать ну, определенные риски. И до определенного возраста. То есть, в принципе, там, раньше 5 лет лучше не баловаться сырыми яйцами. А вообще яйца с какого возраста можно давать? Ну, яйца с года. С года уже ребенку можно давать яйцо.
0: Вы сказали, что идеальный продукт сочетаемый совсем это овощи. Но
1: иногда можно услышать
0: такое мнение, что да, овощей можно много, но самое главное, чтобы это не была морковка и свекла в большинстве своем, да, то есть, чтобы не было много сахаров. Но не надо есть фрукты, что фрукты это сплошной вообще сплошная фруктоза, а фруктоза это большой родственник сахара, что ну что, в общем, большое количество
1: фруктов это не полезно. А, как вот с фруктами? Ну как с фруктами? С фруктами в сезон хорошо, а вне сезон не очень, потому что здесь откуда это все идет? Ну, во-первых, как бы все, что касается сахаров, которые находятся во фруктах, это все-таки естественные сахара. И мало того, если вы не выжимаете сок из фруктов, потому что там уже отсутствует клетчатка, а именно сам фрукт потребляете, здесь у вас клетчатка, и клетчатка нам нужна очень, она нужна и бактериям нашего желудка, и в принципе она чистит наш желудок, не желудок, а кишечный тракт от того, что ему не нужно. Переедать не стоит, Не стоит ни в сезон есть привозные фрукты. Да? Ну, то есть, можно чуть-чуть, но, опять же, не увлекаться. А чем стоит увлекаться? Увлекаться стоит фруктами, которые сезонные, которые местные. Да? Ну, ну то есть, не... например,
0: зимой у нас же не очень много сезонных фруктов, не растут на елках зеленых яблоки.
1: Я согласна, но здесь момент такой. Имеет смысл, ну, немножко, допустим, яблок поесть, немножко, там, можно груш, но давать клубнику тогда, когда это не сезонно, а когда она привезена, то, чем у нас там любят увлекаться, ну, не стоит, потому что в, пер- в первую очередь, чтобы ее вести, нужно ее обработать, да? и, опять же, организм наш, он настроен на то, что он в свой сезон воспринимает это правильно, а зи- и он уже потом перестраивается на зиму, да, то есть мы таким образом, вот эта вседоступность, она немножко ми- меняет те процессы, которые происходят внутри нас, и организм тоже такой, что вообще происходит, что, я им понимаю, зима же вроде, зима откуда, откуда клубника, да, поэтому, что мне, что мне с ней делать, что мне с ней делать там, вот когда летом, я понимаю, а сейчас что с ней делать, и начинаются как бы вот какие-то вот эти реакции, плюс те химические,
0: А как же такие обработка? любимые детьми бананы,
1: мандарины? Вот смотрите, в любом случае все, что ест ребенок, оно не должно быть в огромных количествах, и это не должно быть моноедой. Вот что важно. Потому что вот эти вот крайности фруктов не надо, значит, либо только фрукты, вот это крайности. Все, что касается питания, любая крайность, она несет последствия. Определенные. Как-то ограничения в питании, ну, там определенное. Ну, например, когда ребенку не дают там мяса, ни рыбы, ни курицы, ну там ничего. Да? А что он мне такой нервный? Я понять не могу, что он мне такой нервный, да. А он у тебя такой нервный, потому что ему это надо. Или когда, например, в семье папа мясо без мяса, никакой жизнью, что ты мне тут овощи дала, Не надо мне этого. Что я козел, что ли? Да, 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 да. Нет, надо, ешь, пожалуйста. И ребенок пусть ест ну, вместе. Поэтому вот и фрукты, как бы, такая вещь. Но я говорю еще раз, здесь зависит еще ну, там, от нашего организма. Мы сами немножко издеваемся над ним, да, тем более, когда мы начинаем еще пытаться экзотические фрукты пробовать. Да, хорошо, как бы нам интересно все, но не переедать потом. Мы же, в принципе, человек, увлекающаяся натура вообще, да, какой вкусный, мне побольше его купить. А ферментов, которые бы расщеплял этот фрукт, у тебя его нету. И организм начинает Перестраивается, ему и так зимой тяжело, а ты его нагружаешь еще сильнее. Вот здесь ну, просто осторожно. А ребенку еще сложнее, да. Ну, вот организму ребенка еще сложнее в этой ситуации. Потому что у него пищеварение формируется до 7 лет, да, а, так, чтобы оно вот как взрослое было и что оно могло работать так, как нужно. А мы, вот он, маленький, давайте мы его, вот именно. Побольше витаминчиков. Вот да, да. А как эти витаминчики, его организм перерабатывает? Здесь уже такой большой вопрос. Все, что что касается местных продуктов, да, вот, ну, там своего региона, но ну, генетически заложено уже у нас есть эти ферменты, у нас уже организм знает, как на это реагировать. Вот, кстати. Те же самые поездки, ну, вот куда-то далеко, когда климатические условия меняются, еще чего-то, организму вот тоже тяжело. То есть мы пока этого не замечаем, а потом в долгосрочной перспективе у нас все равно какие-то на коже, да, изменения. Ну, вот. Не приди, Господь, что ты что-то там еще пробуешь из продуктов, которые не знаешь, на упаковке тебе не прочитать, да, самые так, губительные продукты, которые на ДНК влияют, да, то есть здесь в коротком периоде, да, все здорово, все классно. А вот в долгосрочном периоде ты просто начинаешь, как сук, на котором сидишь, просто вот рубить. Наш организм, он, конечно, сильный, да, он с одной стороны все выдержит. Вот, и наш мозг нам говорит, что мы сильнее природы, а потом природа нам дает знать, что, ну, извини, не сильнее. Вот, давай, все-таки думай головой, правильно.
0: Иногда нам какого-то продукта очень-очень хочется. Ну, например, когда мы видим первый раз мандарины, ну, прям хочется не одним ограничиться, а есть эти мандарины, да? Ну, у детей очень часто так бывает, да, когда они маленькие. Правда ли, что наш организм сам знает, чего он хочет, и если чего-то нам хочется, то это обязательно надо съесть? Ну, впло- бывает вплоть до смешных случаев, когда женщины, например, начинают есть, тут не дети, у детей такой, наверное, вряд ли бывает, ну, кофе молотый вот, после того как он на дне чашечки остается иногда бывает даже такое
1: ух у тебя женщина ну на самом деле это якобы железо тут, тут тут вопрос весь в том что если есть такое правило прислушиваться к себе а это очень хорошее правило прислушаться к своему организму потому что помимо того что ну вот сейчас мы поговорим возникают вот такие желания вот я хочу вот такой продукт если вы в какой-то момент переходите на здоровое питание и например вы себе приготовили ну вот я прям поймала такой дзен значит суп пюре из брокколи вот и я такая, ну, надо пармезанчика туда чуть-чуть добавить вот это вот сделала я съела и у меня такой дзен был, потому что я реально мне организм такой спасибо, спасибо, как мне хорошо, спасибо большое. И когда ты начинаешь прислушиваться к своему организму, он на самом деле с тобой в диалоге. Ну, как бы это <смех> странно не звучало. И также у детей. Ну, то есть они, они тоже как бы многие вещи, а, ну, вот эти знают. Другое дело, что если есть желания, которые идут от головы, да вот э, чего мне хочется в тех случаях когда вы к своему организму в диалоге и он говорит надо бы гранат съесть сейчас сезон и вообще вот, зарядиться надо надо вот. ну, как бы тут вообще надо слушаться беспрекословно
0: а если он просит то... <связывая> пирожные с кремом,
1: <laughs> например. Ну, здесь, на самом деле, нужно посмотреть и все таки соотнести. Может, вы нервничаете, ну, вот. а может, вам не хватает э, каких-то микроэлементов. Вот. И если уж очень хочется пирожное, вы съешьте. Но ну, единственное, что лучше не целое, а, допустим, ну, там кусочек. А вдруг а, организм скажет, больше не надо. Да, да? какое-то что-то... А на самом деле так и бывает. Вот... У нас же, на самом деле, включается э, такой очаг в мозгу на все вот наши желания. Когда мы с вами вспоминаем что-то, чего бы нам вот так вот хотелось, то не надо себе в этом отказывать, потому что, ну, ну, съешь чуть-чуть, Потому что, ну, например, есть продукты, которые нас эмоционально связывают с детством. Особенно мое поколение, когда эти продукты просто появлялись, а у нас их не было. И это же даже не вкус самого продукта, это антураж, который был вокруг. И вообще со многими продуктами мы не настолько помним вкус, прям вкус, а у нас эмоции они добавляют, ну, дополняют этот вкус. И, например, вот тот же самый продукт, который в детстве, вот он только появился, мы все попробовали, о, там так вкусно все. Ты сейчас, например, вспомни, в детство пробуешь, это что, ну как бы это другой, другое, это не тот гадость-то какая. Да, да, да. Ну то есть э, здесь здесь есть такие моменты. Либо ты его пробуешь и у тебя, ну там вкус не тот. Ну и с учетом того, что все-таки с возрастом вкусовые рецепты тоже меняются. рецепторы меняются. Соответственно, мы и по-другому вкус воспринимаем. А плюс еще мы с вами берем коронавирус, который тоже над этим поработал, и оно вообще как бы немножко искажает все. Поэтому Эмоции хорошо. А вот вкусы, если у вас в меню семейном присутствуют абсолютно разные, разные овощи, и по-разному вы с этими овощами работаете, и по-разному их там, готовите, и там разные виды мяса, и там вот изучаете этот вопрос, то у вас вкусовые рецепторы будут развиваться постоянно. Ну, то, что мы едим, Да, это
0: важно. А важно ли соблюдать у ребенка режим питания? То есть это действительно так важно в одно и то же время завтракать, в одно и то же время обедать. И есть определенные продукты, там, не знаю, утром каша, а в обед это суп.
1: Здесь момент такой. Режим ребенку, в принципе, нужен. Даже не режим питания, а сам по себе режим. Почему? Потому что это формирует его безопасность, ну вот психологическое восприятие безопасности. Он понимает, что у него будет, но это даже не не ребенку, это вот взрослому человеку, да, мы же с вами все время все режим, ну да, и наш организм знает, как на все на это реагировать, потому что опять же, смотрите, вот взять пример питания если мы с вами поели и мы с вами, ну, допустим, плюс-минус одинаково всегда в одно и то же время обедали и в какой-то момент, ну, не получилось у нас, ну вот запись идет на радио, ну вот в это время не пообедать, сразу у нас в организме такая картина, ну вот я ее объясняю так, Вы знаете, как в мультике есть бешеная девочка, которая бегает, а все пропало, все рушится, и наш организм реально так реагирует, «Мне не дали еду, как бы надо запасаться, караул, все рушится. Же... И даже
0: мозг не может руководить в этом смысле нашим организмом? Ну, То
1: есть как бы организм отдельно, мозг отдельно? Так у нас же два мозга. У нас же мозг, который в голове, и мозг, который... В желудке. Э, да, наше э, Это желудочные... второй мозг, действительно. Конечно, это второй мозг. Поэтому как, как мы его успокоим? Только если мы вовремя поедим. Но для ребенка важно, первое, и режимы сна в с режимами питания... Ну и того, что он делает Для него это очень важно То есть это его стабилизирует Это налаживает все э, химические процессы внутри И, соответственно, дает психологическое здоровье И, кстати, по поводу безопасности Для ребенка еще тоже очень важный момент когда вы садитесь и вместе есть. Я всем родителям рекомендую, которые значит, садятся есть перед телевизором, или в принципе отдельно, или не собираются вообще за общим столом ни разу, хотя бы раз в день все-таки это делать. Потому что когда вы садитесь вместе с ребенком, есть за один стол, это тоже дает чувство безопасности. Все, родители все на месте, все хорошо, все замечательно, и это работает даже на психологическом уровне. Вот, поэтому либо завтрак, либо ужин. Я бы рекомендовала, ну, как бы всегда вместе, как прием пищи этот организовывать. Так, хорошо. А, правильно ли
0: ä, говорили, опять же, наши предки? Завтрак съешь сам, обед родились с другом, ужин отдай врагу. Как тут быть с питанием детей? Стоит ли отдавать ужин кому-то?
1: Ну, во-первых, вы его приготовили. Зачем его кому-то отдавать? Мне непонятно. Тем более, ребенок есть хочет, а вы взяли и отдали. Но это кощунство. Ну, это шутки с шутками. Просто очень часто дети не хотят есть в завтрак.
0: Может быть, не проснулись еще.
1: Дети не хотят есть завтрак, когда у вас нет привычки завтракать. Вот когда у родителей нет привычки ей завтракать, когда ребенок видит, что ребенок взрослый выпил чашку кофе и побежал, ваш ребенок тоже не будет завтракать. Для ребенка это очень плохо, это для взрослого очень плохо. Потому что у нас с вами большой промежуток, когда мы с вами голодные. То есть, ну, буквально. Понятно, что есть система интервального голодания, ну и все в таком духе. Но для ребенка это очень опасно, потому что ребенку нужно постоянно получать витамины и микроэлементы, которые ему помогают развиваться. Соответственно, завтрак у ребенка должен быть всегда. Понятно, что, ну, там вот тоже мне мама вопросы задавали, а не ест она у меня завтрак в садике, это что мне раньше вставать, кормить ее завтраком? Да, да, вставайте раньше, кормите завтраком. Если у вас, вы, например, не хотите этот завтрак готовить, ну, прям с утра, ну, тоже поспать хочется, понятно, то приготовьте его вечером, да? В конечном итоге вы можете приготовить вечером сырники. Да, и там чуть-чуть как бы, их там, разогрели, и ребенок их съел, вы съели, ну и пошли дальше, значит, ребенка в садик и на работу. Но для ребенка это заряд, который поможет ему действительно весь день быть бодрым, здоровым и учиться, и не испытывать вот этот стресс, который будет организм испытывать при вот таком большом промежутке между едой. Детям обязательно есть суп. Вообще в этой жизни ничего не обязательно. Здесь есть такой момент. Если дети любят суп, это показатель того, что вы хорошо готовите. Если дети не любят суп, ну вы, наверное, просто не умеете готовить суп. Ну, без обид. Ну, просто суп – это настолько классное блюдо, оно настолько большая, хорошая вручалочка для мамы, когда, например, ну хорошо, ну, там, допустим, мама не знала, что надо начинать с овощей кормить. Ну, ребенок, ну, не ест по какой-то причине овощи. Ну, в супе дети всегда овощи едят. Ну, вот, вот, ну вот как правило, да. Потому что я, например, для меня в какой-то момент было странным взять, запихнуть в суп кабачок, там, не знаю, ну, цветную капусту там не так странно, ну, вот тот же самый кабачок или еще что-то там. Вот взять и там кучу овощей запихнуть в суп. Да, И я думала, сейчас меня отправит ребенок куда подальше, как бы с таким. Супом нет ничего подобного. И скорее, суп для мамы палочка-выручалочка, в этом смысле, что вы можете овощами накормить ребенка. Да? Но если ребенок не любит суп, ну ничего страшного. Здесь вопрос в том, чтобы у него полноценная еда была. Да? Другое дело, что с точки зрения. В физиологии суп, он обволакивает желудок, да, и, в принципе, это приток вот теплой пищи, да, это как бы правильное пищеварение, ну, там, особенно в обед. Главное, чтобы он не был такой, что он не ел суп и не ел ничего больше вообще.
0: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей
0: программы подошло к концу. Осталось напомнить, что сегодня у нас в гостях была дипломированный нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков Российской Академии Образования «Здоровье наших детей» Ольга Панова. Завтра мы встретимся снова и выясним, почему еда ребенка должна быть обязательно теплой, а также разберемся, где правда, а где преувеличение в мифах о сахаре и о воде. чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для папы мам на детском радио.